0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT QI, Brahim Nike Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute de notre grand rendez-vous. Je suis Très heureux ce soir d'être entoureux et entouré de nombreuses personnes, entoureux de notre ami Nicolas, pour le plus de l'actu qui est avec nous.
2: Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, ce soir, écoute, je vais développer un thème que j'ai déjà abordé ici. Je pense que c'est utile euh, dans la période de répéter un petit peu, c'est le
1: syndrome Jurassic Park. Notre ami historien en face de moi, de quoi parles-tu ce soir Antoine Duvignal Bon, euh, Bonsoir
3: euh, Brahim, bonsoir à tous Alors ce soir, euh, je vais vous parler de monsieur, frère euh, du roi, frère de Louis XIV Qui cachait si peu ses penchants qu'il en perdit plusieurs fois l'équilibre Une femme parmi nous,
1: Valérie Beau, j'écris ton nom
4: Bonsoir, alors ce soir je vous emmène au musée, ou presque C'est les pionnières artistes dans le Paris des années folles Et puis une surprise à la fin
5: Surprise Valérie. Etienne, mon père, l'actu, c'est avec toi. Exactement. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutaient par de la lésonde. Le tour d'horizon de, de la LGBT Actu euh, du jour sera très international. Le monde va mal, Brahim, et ça se voit tous les jours. Ouais. Il va très, très mal.
1: Merci d'être là également, euh, Etienne, et un super du duo ce soir avec nous, les réalisateurs Nathan et Emmy, qui soit avec nous, on aimerait entendre votre charmante voix. Nathan. Bonsoir
6: Brahim, comment ça va
1: Ça va, merci, et toi bah, Ça va
6: tu très très bien, tu... écoute, on a une super en émission ce soir. Hein. En gris. Euh, ouais, hein, voilà, on <rire> essaye de faire comme on, fait comme on peut, c'est ouais. pour ça. Mais bon, on, a, voilà, on est là, le duo est présent, euh, c'est même le duo symbolique ouais. de cette émission, puisque c'est ce qui nous a permis de commencer, tous les deux. Et voilà, on, est, est, très, on, on est très reconnaissants par rapport à toi, donc... Euh, ouais. oh. Merci oui, beaucoup, Brahim, encore
1: une fois. comment ça va
4: Ça va très bien, et toi, Brahim
1: Ça va, je te remercie. Il paraît que tu danses super bien le breakdance.
4: Oui, mais je me suis fait une entorse là.
1: Ah, d'accord. On prend un une spéciale triste, un jour mais euh, avec toi. Tout à fait. Merci d'être là et de rester avec nous. Merci.
0: Au mot Micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot
1: Après Your Sound, tu reçois. Un invité de Marc, notre invité de ce soir, fait écho à la chronique habituelle sur les séries TV puisque nous recevons Sullivan Lepostec, créateur et scénariste de la série Les Engagés. On l'avait reçu donc il y a un grand nombre d'années, quelques petites années. Sullivan nous avait déjà fait le, le plaisir d'être avec nous. C'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui. Grâce à toi, David, il est
7: avec nous ce soir. Et oui, euh, Brahim, ce soir, je reviens avec une nouvelle euh, rubrique euh, interview Queer and Pop. Et donc, merci, bah, Sullivan, d'avoir répondu à euh, mon invitation ce soir. Euh, je suis très content, Sullivan, tu es le on va dire showrunner. Je ne sais pas comment tu t'identifieras, tu pourras nous le dire plus... Euh, plus clairement, directeur de collection, scénariste de la série Les Engagés. Alors euh, Les Engagés, ça dit peut-être quelque chose aux chroniqueurs autour de cette table ce soir. C'est une série qui a été diffusée en mai 2017 sur Youtube. Dans la première saison, on suit le parcours d'Icham, On apprend à le connaître au travers euh, de 10 épisodes de, qui composent la saison 1, avec sa relation torturée avec Thibaut, au travers de son rapport à sa sœur Najet, et de son investissement, son jeune investissement au sein du centre LGBT+, de Lyon. La saison 2 élargit les horizons narratifs en abordant, euh, entre autres, la question des réfugiés LGBT et de la transidentité et comme toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, Les Engagés euh, est revenu cette année pour une ultime saison de trois épisodes en abordant des sujets tristement d'actualité, comme l'omniprésence de la Russie et de sa chape de plomb sur le monde politique actuel. Ce qui interpelle, c'est la différence de format entre les différentes saisons. La première saison comptait dix épisodes de dix minutes, tout comme la, la deuxième. Et cette dernière saison euh, compte seulement trois épisodes, mais beaucoup plus longs, puisqu'ils durent chacun un peu plus de 45 minutes, avec cette fois-ci une diffusion sur la plateforme de France Télévisions, France Télévisions. Alors Sullivan, euh, quand j'ai vu la saison 3, je me suis dit, au moment de l'aborder, je me suis dit comment on fait eh bien, pour conclure autant d'intrigues en moins de 3 heures, parce que la saison 2 avait laissé énormément d'intrigues en suspens.
8: Euh, on fait comme on peut, <rire> <rire> euh, surtout qu'en plus on en introduit plein de nouvelles. Euh, euh, c'était euh, un vrai travail en fait, je, je tiens un, un peu à l'aspect choral de la série en fait, pour moi c'est euh, apporté par la reine en fait, c'est un centre LGBT plus la reine et un centre LGBT par définition c'est un endroit qui rassemble plein d'endroits de, de personnes qui, viennent de, qui ont des histoires différentes et c est, c est, c est ces différentes histoires ces différentes rencontres et ce qu'elles produisent, ce que j'ai envie de raconter donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'investir euh, pas mal d'histoires et de raconter pas mal de trajectoires. Donc, euh, donc j'ai toujours eu assez peu de temps pour le faire dans cette série, le, le format court ça m'a entraîné euh, à faire les choses assez vite et, euh, et j'essaie de faire au mieux pour pouvoir proposer le maximum de choses dans le temps que, que j'ai. Est-ce que tu peux définir à nos auditeurs ce que tu appelles justement l'arène euh, L'arène dans, dans le jargon de la série c'est l'espace le, 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 dans lequel se passe la série, ça peut être un hôpital, un commissariat et donc nous c'est un centre LGBT. Euh,
7: dans cette saison 3, les enjeux humanistes autour des questions LGBT deviennent encore plus politiques. Euh, le héros se retrouve confronté à un groupe d'agents russes peu recommandables, pour dire ça poliment. Comment as-tu effectué ton travail de recherche et qu'est-ce qui a nourri les thématiques
8: assez dures, pour être honnête, de cette saison euh, en fait, on, a, on avait un petit peu commencé à, à traiter de ça dans la saison 2. C'est-à-dire qu'on avait déjà abordé cette question de ce qui se passait en Tchétchénie et euh, par, euh, parce que, par le fait que le, que le personnage de Thibault s'y intéressait et, et essayait d'alerter sur ce qui s'y passait. Euh, sachant que donc, pour euh, ceux qui ne seraient éventuellement pas au courant, mais le, le, le président Kadyrov euh, de la République de Tchétchénie, qui est une république de la, de, qui est une république de la Fédération de Russie, a, a mené une politique de, 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 de répression, c'est-à-dire vraiment de d'appels à la dénonciation des homosexuels, de, de camps d'enfermement, de, de, d'élimination de, de, et de meurtres assez systématique. Euh, donc, donc, pas mal d'entre de, eux sont enfuis du pays. Et, et du coup, j'avais envie de, de continuer un petit peu à développer ça et, euh, et, et de, et de l'incarner, euh, ce qu'on ce qu a fait cette, cette saison, à travers le personnage d'Anzor, qui est donc un réfugié tchétchène qui est, qui est arrivé en France, qui est accompagné par, par l'association. Euh, et, et globalement, c'est vrai que bah, les deux premières saisons en format court, en fait ont été produites pour Studio 4, qui est une ancienne plateforme de France Télévisions, qui était Justement, euh, dont, dont l'esprit le, le, était qu'ils qui proposait des épisodes sur YouTube. Euh, et, et cette, cette plateforme-là s'est arrêtée. Elle a été plus ou moins remplacée par, par France TV Slash. Euh, et, et on espérait que le, qu on pouvoir continuer la série sur cette nouvelle plateforme, ce qui, a, ce qui a été le cas. Mais on savait aussi que Slash était moins intéressé par le, le format court. Donc on, on, on a travaillé dans ce sens-là. Euh, et, et, et on savait du coup qu'on allait changer de, de, de diffuseur entre guillemets ou de plateforme qu'on allait changer de format pour aller vers quelque chose de plus long, que donc, potentiellement, et, et on allait toucher un, un nouveau public. Et donc, on avait envie de, euh, de proposer quelque chose qui soit aussi accessible à quelqu'un qui n'a jamais vu les engagés qu'à quelqu'un qui a vu les deux premières saisons. Donc, à la fois, on reprend le fil des histoires et à la fois, on essaye de, euh, de, de fabriquer un nouveau point de départ. Et, euh, et on s'est dit, le, 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 notre, euh, le principe sur lequel on s'est basé, c'était de se dire, on a créé des personnages qui sont, euh, qui sont très réalistes dans, dans les deux premières saisons, qui étaient très... Euh, très Très, très incarné, très, très sur le terrain comme ça. Et qu'est-ce qui se passerait s'il leur arrivait brusquement une aventure vraiment exceptionnelle S'ils se retrouvaient mêlés à une histoire qui les dépasse. Et, euh, et on s'est décidé de, de s'amuser euh, un petit peu avec ça pour fabriquer cette espèce de petit thriller politique euh, avec lequel on s'est un peu amusé.
7: Il y a des arcs narratifs que tu as totalement éliminés, où tu t'es dit là, il n'y a pas la place, tu as commencé à faire des esquisses, tu t'es dit non, là, finalement... Euh...
8: Euh, il reste des traces d'un petit peu tout alors bon il faut savoir qu'en fait y le, le développement de cette saison euh, qui est sous titre Xaok, qui veut dire chaos en russe a été assez long et compliqué et en fait je suis passé par une première étape qui est que j'ai d'abord écrit la saison en 10 fois 20 minutes euh, et puis ça n'a pas été possible de produire le 10x20 parce qu'il n'y avait pas assez d'argent euh, et donc du coup j'ai perdu presque une heure de fiction même plus qu'une heure de fiction en passant du 10x20 au 3x45 euh, donc là il y a déjà eu des choses qui ont, euh, où, dont il reste un peu des traces dans la, dans la saison mais qui auraient qui aura été plus développées euh, et, et j'ai essayé d'un petit peu tout tenir je ne voulais pas effectivement complètement abandonner les trucs qui avaient été laissés euh, en suspens à la fin de la saison 2 Certaines sont, sont abordées un petit peu, euh, peu en creux, je pense notamment à la relation euh, entre Thibaut et, euh, et le mec qu'il avait rencontré dans la saison 2 qui, est, qui, qui était assez violent. Et, euh, et ça, il y a eu des, des versions où, je le, où le personnage apparaissait, par exemple, où je le traitais plus. Et, euh, et pour le coup, je n'avais vraiment pas la place, euh, c'était compliqué. Et, euh, et donc voilà, j'ai trouvé des fois des solutions un peu comme ça pour, pour essayer de continuer à de, de, de prolonger les histoires en, avec le temps que j'avais. Et Sullivan, pour la première
7: fois cette saison, si je ne me trompe pas, tu es passé derrière la caméra, euh, tu as mis tes textes en images, c'est quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur
8: bah, C'est quelque chose que, dont je me suis découvert l'envie en faisant la série, en fait... Euh... La particularité de cette série, c'est que j'ai eu la chance en fait, d'être sur le plateau tout le temps, euh, sur les deux premières saisons, même quand je ne réalisais pas. J'ai travaillé avec des, des réalisateurs super, Jules Tenier et Maxime Potra pour la première saison et, et Slimane baptiste Beroun sur la deuxième. Et avec qui j'ai eu euh, la chance de super bien collaborer, ça s'est vraiment bien passé. Et, euh, et ça m'a... Euh, euh, ça m'a donné envie, en fait, j'ai compris comment fonctionnait un plateau, je me suis dit que j'avais envie d'aller au bout de cette histoire, j'ai noué une vraie relation avec, euh, avec l'équipe de tournage à Lyon, avec les comédiens, et du coup j'avais envie de, de prolonger ça, donc j'avais un peu exprimé ça une première fois euh, à la fin de la première saison, et euh, quand on a fait la deuxième, c'était vraiment dans l'idée que, que j'étais que d'autant plus attentif que, que je réaliserais au moins une partie de la troisième, ce qui a été le cas avec un co qui est William Samara, euh, qui, a, qui a travaillé sur, sur une partie de cette saison. Il y a eu des défis, des choses qui t'ont surprise Ou ces choses sont passées plutôt...
7: En euh... plus, je sais que vous avez tourné en pleine crise sanitaire, donc c'est quand même en plus un défi supplémentaire. -ce oui, oui. Est-ce
8: euh, <rire> que tu as senti le, 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 que c'était plus compliqué que les saisons passées euh, Alors, était, on, on, on était un petit peu... Enfin, on était aussi plus ambitieux en termes... Il y a des... Ça reste raisonnable, mais il y a des petites séquences d'action, il y a des choses. Donc, il y, y a des choses qui n'étaient pas forcément simples à, à mettre en scène. Euh, euh, donc on avait un tout petit peu plus de temps pour tourner même si en fait ça s'équilibre beaucoup parce que du coup quand on doit faire une cascade on y passe la journée et du coup quand les scènes de dialogue on doit, on doit les tourner quand même très vite euh, ça a été un tournage qui a été, euh, maintenant c'est un très bon souvenir ça a été un tournage qui était très très compliqué euh, on a à peu près tous les problèmes qui peuvent arriver sur un tournage on les a eu, euh, donc le Covid en on, on a fait partie euh, en fait on a commencé à tourner euh, en octobre 2020 donc juste au moment où, où on est rentré de nouveau en couvre-feu et puis après en, en confinement quand pour la partie à Bruxelles on était en confinement total euh, ce qui fait que, ben, en fait on a a notamment perdu beaucoup de décors euh, pour cette raison ou pour d'autres, mais 80% des décors qu'on avait validés à la fin de la prépa, en fait, on les a pas eu en tournage. Donc, ça veut dire qu'en fait, on, on tournait toute la journée, puis après, on devait partir repérer pour trouver le nouveau décor pendant trois jours. Euh, donc, ça a été un peu euh, rock'n'roll euh, ce tournage. <rire> Bah écoute, bravo, félicitations, parce que effectivement le,
7: le résultat est quand même à la hauteur. J'ai vu quelques autres séries tournées euh, sous Covid dans des séries américaines très ambitieuses et des fois on, justement, on sentait une, un épuisement, ce n'était pas forcément évident et pour le coup pour les engager je trouve que ça ne se voit pas. Euh, enfin, C'est une très belle fin de, de série. Justement d'ailleurs, en parlant de fin, dans les bonus du, du DVD, on découvre une scène coupée, une version alternative euh, en ce qui concerne la fin, la conclusion d'Icham. Euh, une fin plus optimiste que celle gardée dans le montage final qui concerne sa relation avec sa maman. Est-ce que ce choix final a été difficile à faire au moment de l'écriture et du, et du montage final
8: euh, C'était une vraie réflexion. Euh, je, ce qui nous a un peu drivé, c'est que la scène qu'on a tournée euh, où, où finalement il recroise sa mère ne euh, marchait pas vraiment. Euh, ça, ça arrive comme ça enfin, voilà, on, en fait on l'a très peu vu ce personnage c'est aussi ces problèmes de temps là du coup quand elle arrive à la fin on la reconnaissait pas forcément et on mettait très longtemps à comprendre qui c'était on se posait des questions donc c'était pas très clair euh, et donc ça nous a, ça a un peu nourri cette réflexion de, de qu'est-ce qu'on en faisait euh, après du coup c'est vrai que cet arc là il est, il est en plus très lié à des, à des choses qui peuvent être assez personnelles par rapport à, à, à ma propre histoire familiale et, et, et finalement quand, quand cette solution arrivait là, au, au montage je me suis dit que ça me, ça me ressemblait presque plus, en fait, mmh. et, que, et que Hicham, il avait fait ce qu'il fallait faire, il avait fait la paix, il avait fait la démarche, et il était prêt, et que, mais que toutes les, toutes les histoires ne finissent pas toujours bien, et il y a une forme de... La fiction a tendance un peu à, à sacraliser le lien familial, ce qui peut, des fois, m'agacer, ce n'est pas toujours euh, forcément une bonne chose, il faut des fois aussi savoir rompre, donc finalement, je crois que finir comme ça, ça me ressemblait pas mal.
7: Et d'ailleurs, quand tu vois la, 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 tout ce qui se passe en, en ce moment en politique entre l'Ukraine et la Russie, à quel point, toi, ça t'a nourri, surtout, euh, comment toi, tu t'es... Est-ce que c'est totalement de la fiction, tout ce qui se passe avec les trolls sur Internet, ou est-ce que c'est des choses où tu t'es vraiment documenté, tu t'es dit, ah oui, effectivement, ça existe, parce que c'est quand même, quand on arrive à la fin, sans trop en révéler de l'épisode 3, on fait, oh là là, euh, effectivement, sacré euh, retournement et sacré révéla révélation, et on, on se demande, tiens, -ce que, à quel point c'est véridique dans notre vie de
8: tous les jours La seule chose que j'ai inventée, c'est le, le nom de Xaok euh, tout le reste euh, est, est strictement vrai en fait, c'est vraiment issu de la documentation que, que j'ai faite. Euh, je suis arrivé par là, par, le, par cette histoire du réfugié tchétchène et par le fait qu'on avait envie que, euh, que la saison elle démarre par, par quelque chose d'un peu fort. Donc en l'occurrence, euh, euh, ça je vais pouvoir le révéler, ce que ça se passe dans les premières minutes, mais Anzor mais est victime d'une agression. Et, euh, et, le, et le, 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 le problème pour moi en tant que scénariste, quand j'écrivais, c'était qu'à partir du moment où l'agression arrive dans les cinq premières minutes, et ben, il va falloir monter en puissance. Et, et qu'est-ce qu'on qu qu déboule après Et c'est vrai que du coup, ça, ça a été vachement informé par, toute, par plein de lectures que j'ai pu faire à l'époque. Euh, beaucoup de l'écriture s'est passée un peu dans le... Pendant toutes ces années, l'année après que Trump a été élu, où on a commencé à comprendre le rôle que Facebook et les Russes avaient joué dans ça, dans le Brexit. Et, et effectivement, le... c'est là que je suis tombé, cet oligarque russe, dont on commence à entendre parler aujourd'hui, parce que c'est lui qui est à la fois le propriétaire de Wagner, le l'agence de mercenaires, et l'agence de... Et l'internet... Euh, alors, j'ai inventé un nom de fiction, et je ne sais plus c'est quoi le vrai nom et mon, le nom que j'ai inventé, mais l'internet Research Agency, quelque chose comme ça, qui est basé à Saint-Pétersbourg, euh, qui, qui est une usine de trolls, euh, littéralement, et qui, en fait... Euh, euh, après le, la première étape de pur trolling qui était de, 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 de dégoûter en fait les russes de la démocratie en polluant le maximum euh, les, euh, les réseaux sociaux et les sites de commentaires, des sites d'infos se rendu compte qu'ils pouvaient servir de ça pour de la, de la désinformation euh, à l'intérieur et à l'extérieur et, et en fait quand, et quand on entend parler de ces histoires de fake news etc., souvent on pense à des choses qui à Trump, à Clinton, etc. Et ce que j'avais envie d'essayer de raconter, c'est qu'en fait, ces campagnes de, de désinformation sont souvent très localisées. Mmh. Elles se basent sur des affaires très précises, euh, sur des localités très précises, parce que c'est ça qui permettent les outils de, de ciblage des réseaux sociaux. Et, euh, et, et, et avec ce but-là, vraiment euh, raisonner, mmh. de semer le chaos et de, de, de fracturer nos sociétés euh, de l'intérieur en partant par la base, en fait. Et en cinq minutes
7: après avoir arrêté le dernier épisode, je suis arrivé sur Twitter, j'ai fait... Ah, ça, mon rapport à Twitter n'était plus le même. Est-ce qu'on pourrait espérer, maintenant que c'est terminé, est-ce que tu as des idées de séries dérivées, spin-off comme les Américains ou une suite où tu veux passer tout à fait à, à d'autres projets
8: euh, euh, J'étais content de, mettre de, de, de conclure cette aventure Moi j'ai passé 5 ans à faire ces 3 saisons Après j'adore ces personnages Moi j'aurais pu en faire 25 des saisons Donc pas, à un moment donné il faut aussi que, que le monde m'arrête Et puis j'ai envie de C'est un plaisir aussi, enfin, j'ai oui. envie de, de raconter d'autres choses Et j'espère pouvoir le faire Après voilà, est-ce qu'un est qu jour Dans 10 ans, un jour oui. Ces personnages qui continuent d'habiter en moi reviendront Et ils ont envie de raconter autre chose Je sais pas, ça arrivera peut-être, je peux pas le dire Et, 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 et si j'en ai envie, est-ce que je trouverais des diffuseurs et des financeurs pour le faire c'est une autre question encore à la fin de ma rubrique que je faisais donc sur les séries LGBT je terminais toujours par un conseil
7: série soit très actuelle soit des choses plus anciennes est-ce que pour nos auditrices ou nos auditeurs tu as justement euh, une série actuelle que tu regardes que tu aimerais bien conseiller éventuellement évidemment LGBT friendly ou est-ce que tu as une référence absolue dans tes modèles des, des séries que tu regardes que tu regardes en boucle ou... <rire>
8: Euh, J'en ai pas mal, comme, comme plein de gens de ma génération, j'ai été hyper marqué par le *Courage folk original anglais de Russell T. Davis euh, la première saison qui est vraiment un chef dœuvre euh, dans l'écriture des personnages et on a une écriture assez différente mais ça reste une, une grosse inspiration et dans les dernières années je pense que le truc qui m'a le plus marqué c'est Pause euh, que j'ai découvert en revenant du tournage de la saison 2 et en me disant que quand même ils avaient vraiment beaucoup d'avance euh, en termes de représentation et c'est à dire mmh. que nous euh, faire une série comme ça dont les, les personnages principaux sont tous euh, euh, des femmes noires et trans on, on en est encore assez loin
7: écoute, merci beaucoup euh, Sullivan, et euh, est-ce que tu peux donc rappeler où est-ce que les gens peuvent euh, découvrir ou
8: redécouvrir euh, les engagés, que ce soit la saison 3 ou les deux premières saisons Donc la série est disponible sur France TV Slash, qui est sur la plateforme France.tv euh, donc c'est disponible en ligne c'est disponible sur les, le replay des box aussi c'est la même base, euh, on est aussi disponible en DVD si vous voulez avoir l'objet chez vous <rire> Oh, euh,
1: si tu avais des choses à nous dire, euh, tu as des projets si euh... tu devais nous dire quelques petits trucs comme ça pour, euh...
8: alors je, je, c'est vraiment, euh, c'est encore un peu tôt pour parler des choses, ouais. je, je travaille sur les prochains projets mais je peux pas encore, euh, je peux pas encore dire ce que c'est, euh, donc, ouais. euh, donc on verra j'espère revenir, il y, y aura des choses euh, potentiellement qui permettraient de, que je revienne ici donc j'espère que ce sera le cas des <rire> choses qui sont en rapport avec les séries ouais je suis vraiment, c'est mon, mon domaine c'est ce que ouais. moi je préfère la série
1: Merci, on te propose de rester avec nous Jusqu'au bout pour la démission. Merci David
8: Merci à toi Brahim, merci beaucoup Sullivan Merci à vous
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
1: et Nous passons tout de suite à notre ami Étienne Bompé, et Femmes,
5: LGBTQI+,
1: l'actu Et on et démarre par les états unis
5: oui, nous avons parlé ces dernières semaines des projets de loi aux états unis qui font beaucoup de bruit, notamment envers les personnes transgenres ou plus globalement les gays en Floride avec la loi « Don't Say Gay ». La chaîne NBC News a calculé le nombre de projets de loi LGBTphobes aux états unis depuis le début de l'année et le chiffre fait froid dans le dos, pas moins de 238 projets ont été déposés depuis le 1er janvier 2022, soit plus de 3 par jour c'est encore plus que le record établi en 2021 à 191. Avec 65% des projets les concernant les personnes transgenres sont la principale cible de ces offensives anti-LGBTQI+. La liste, précise le média américain, comprend des mesures qui restreindraient les questions LGBTQI+, dans les programmes scolaires, autoriseraient les exemptions religieuses à discriminer les personnes LGBTQI+, et limiteraient la capacité des personnes transgenres à faire du sport, à utiliser des toilettes qui correspondent à leur, genre de, à leur identité de genre et à recevoir des soins de santé affirmant leur genre. Cette explosion de lois anti-LGBTQI, intervient alors qu'un jeune Américain sur cinq se déclare LGBTQI, plus et qu'une récente étude menée par le Public Relations Research Institute montre que 79% des Américains soutiennent des lois qui protègent les personnes LGBTQI, plus de la discrimination dans l'emploi et le logement. Heureusement, des voix se font encore entendre, comme les nombreux discours que nous avons pu entendre il y a huit jours aux Oscars, avec notamment les interventions d'Ariana Bose, première femme racisée ouvertement queer à remporter un Oscar, de Jessica Chastain, sacrée meilleure actrice, et de l'humoriste Wanda Sykes, qui co-présentait la cérémonie et a clôturé le discours d'ouverture par un « Pour vous, les, les habitants de Floride, nous allons avoir une soirée gay, 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 en référence au « Don't say gay ». Elliott Page était quant à lui présent à la cérémonie, à côté de ses anciens collègues de Juno. Il a également fait parler de lui la semaine dernière avec les premières images de la saison 3 d'Umbrella Academy, qui révèle que son personnage phare fera son coming out de trans dans la nouvelle saison qui sortira sur Netflix en juin 2022. Bienvenue, Victor, dans la famille. On passe donc à, après un long voyage aux États-Unis, au Royaume-Uni. Oui, Londres, qui avait en octobre annoncé vouloir créer une infraction pénale pour lutter contre les thérapies, thérapies de conversion, est revenu en arrière. Le 31 mars, le gouvernement a annoncé avoir décidé d'étudier finalement des mesures non législatives pour lutter contre ces pratiques. Il justifie cette décision par un besoin de rationaliser son programme législatif au vu des circonstances sans précédent et des pressions majeures sur le coût de la vie et la crise en Ukraine. Vous avez raison Boris Johnson, ne dégradez pas davantage votre image auprès de vos électeurs en venant en aide aux LGBTQI ⁇ en détresse.
1: Que se passe-t-il chez nous en France
5: Pas grand-chose, petit week-end ce, ce week-end, hormis peut-être les élections. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail de chaque <rire> candidat. Euh, Committee a passé au crible les programmes de chacun pour recenser les droits LGBTQI ⁇ de chacun, qui sont globalement peu présents. Je vous renvoie donc vers l'article complet pour vous faire vous-même votre propre avis sur chaque candidat en fonction de vos centres de préoccupation. Le week-end du 25 mars cette année, le site d'action qui a permis de récolter 4 millions d'euros de promesses de dons. Juste avant, l'association révélait un sondage en partenariat avec l'IFOP montrant que les jeunes connaissent de moins en moins le VIH. Un jeune sur trois estime être mal informé sur l'épidémie quand c'était 1 sur 10 il y a 10 ans. Parmi les jeunes sondés, un quart assure n'avoir jamais eu de moment d'information au VIH en classe, résultat, des idées reçues hallucinantes. Seul un jeune sur deux sait qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement ne peut désormais plus transmettre le virus. Un sondé sur quatre pense que le virus responsable du sida se transmet en embrassant une personne séropositive. 18% qu'on peut être contaminé en s'asseyant sur un siège de toilette publique et même 9% en mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive. De nombreux jeunes, 27%, pensent qu'il existe un, mé un médicament pour guérir du virus et 1 sur 5 qu'un vaccin est déjà disponible. Du coup, triste mais pas étonnant, 80% des 15-24 ans n'ont jamais fait de dépistage du VIH et lorsqu'ils ont eu un rapport sexuel à risque, la moitié des jeunes ne savent pas qu'il existe un traitement d'urgence TPE à prendre après un rapport non protégé pour se prémunir d'une infection au VIH. On ne le répétera pas assez, éduquer, éduquer, éduquer. Que se passe-t-il en Pologne en Pologne, un arrêt euh, a révoqué une zone sans LGBT à Nibelec. La justice condamne une atteinte aux droits de l'homme. Le motif invoqué, il n'y a pas d'idéologie LGBT, tout comme il n'y a pas d'idéologie hétérosexuelle. Selon le tribunal, la résolution dépasse le cadre des Tâches et des compétences de la commune. Dénonçant l'utilisation du terme idéologie LGBT, l'arrêt remarque que la résolution utilise des termes ambigus, alors que la résolution doit être sans ambiguïté dans son contenu. Au-delà de la forme, l'arrêt dénonce une ingérence discriminatoire à plusieurs niveaux le respect et la dignité de la personne, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux parents d'élever leurs enfants selon leurs croyances, des droits fondamentaux projetés protégée par la constitution polonaise. Ce n'est pas une première. Sept autres résolutions ont été annulées dans plusieurs villes de Pologne. À chaque fois, les tribunaux administratifs ont reconnu que ces déclarations portaient atteinte aux droits de l'homme et aux libertés. Comme quoi, la justice portera toujours nos espoirs dans nos démocraties. Et pour finir, euh, nous allons parler de la Belgique. Oui, euh, non, euh, de la musique. De musique, mais... Euh, mais il n'est pas belge, mais on, on peut parler Belgique si tu veux, mais en l'espèce nous parlerons euh, musique. Jeudi dernier, 31 mars, c'était la journée inter internationale de visibilité transgenre. Le lendemain, Yanis, artiste musical transgenre non-binaire, a révélé un, un nouvel EP, Solo. Et je laisse Nathan vous en parler plus longuement. Effectivement, comme Étienne l'a souligné, je vais vous présenter une artiste appelée Yanis
6: elle a sorti vendredi dernier un nouvel EP appelé « Solo », qui montre bien le renouveau qu'elle connaît en tant qu'artiste. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parce qu'elle était connue sous un autre pseudo, qui faisait danser les foules à la fin des années 2000, début des années 2010, sous le nom de « Slimmy ». Oui, c'est bien Yanis, ou plutôt Slimmy, qui est à l'origine des titres comme « Magic Game
9: »
6: Hate your face »
9: ou encore so so sure
6: wake up comment ne pas citer sa reprise de Womanizer de Britney Spears, sous laquelle elle s'est fait repérer. Mais derrière ce pseudo se cache une histoire, ou plutôt un futur divorce avec le label sous lequel elle avait signé, la Warner. Un gros label, donc pas beaucoup de place pour s'exprimer pleinement. Comme elle le souligne si bien lors de son interview avec Tétu, elle était déjà identifiée comme gay et elle explique que le label la voulait moins efféminée alors qu'elle n'a seulement que 18 ans. Mais quand vous cherchez la gloire, vous devez vous plier à certaines règles et les artistes n'ont souvent aucun poids dans la balance. Alors, elle décide de rompre son contrat avec le label pour se concentrer à nouveau sur son style et sa musique en signant chez le label Mauvais Genre, nouveau label qu'elle va fonder. Elle fait son comeback en 2015, sous le nom de Yanis, avec un nouveau single, Hypnotized, qui connaît un très grand succès, mais surtout, un clip musical très particulier. Je vous invite à aller le regarder. Elle sort l'année suivante son premier EP, L'Heure Bleue, contenant entre autres Hypnotized, mais aussi The Run. Alors comment décrire Yanis, Une artiste transgenre et non-binaire serait juste une description de genre sexuel, mais pas musical. Son genre, c'est la musique électropop et la Garage House, un genre très populaire au Royaume-Uni. Un style de musique qu'elle va varier dans son dernier EP, sorti vendredi dernier. Solo est plus intime et montre un côté plus sensuel, notamment avec Grace. J'étais
9: perdu ici avant de te retrouver. Ils étaient tous là me T'avais peur de moi, peur de me voir libre. Où es-tu ma mère, j'ai besoin que tu respires
6: mais dénonce également la haine LGBT dans sa chanson « Solo
9: ». Personne ne changera qui je suis, qui j'aimerais. Personne ne me changera, ni mon père, ni toute cette peine. Personne ne changera si dans vos yeux je vois cette haine contre celui qui ose. Faire de ça,
0: saint, mais...
6: Le P est disponible sur toutes les plateformes et c'est vraiment une très belle surprise artistique.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Merci, vous venez d'écouter euh, Nathan sur France Musique. Non, mon <rire> micro, non. <rire> voilà, Nathan. Non, euh, bah, Superbe chronique en fait. Mais non, bravo Nathan. Euh, ouais, non, bravo très, Nathan. Très, très, très jolie
7: chronique et merci aussi.
1: Euh, merci à Étienne. Euh, et des réactions, des réactions, autour de de cette table. Tu voulais dire quelque chose, <coughs> oui, euh, juste, Antoine
3: Oui, juste une remarque en fait. Euh, je trouvais très intéressant là, ce qui se passe en Pologne maintenant, parce que souviens-toi Brahim, oui. j'avais déjà fait une chronique sur l'idéologie, la soi-disant idéologie, la soi idéologie euh, LGBT euh, en Pologne, et de voir ce, le, ce qui se passe maintenant, je trouve que c'est un peu rassurant quand même, même pas mal rassurant, sachant que surtout le gouvernement polonais avait dans l'idée, enfin là ça va être assez compliqué, mais avait dans l'idée de, de mettre une cloche sur la justice, c'est-à-dire oui. comme il le fait pour les médias, euh, comme il essaye de le faire pour les médias, de le faire aussi sur la justice. Donc apparemment, ça ne marche pas. Donc c'est une assez bonne nouvelle quand même. Voilà. Valérie
4: Eh bien, merci pour ta chronique. Et moi, je suis assez effrayée de ce qui se passe aux États-Unis. De loin, on se dit, oh là là, c'est le pays des libertés. Bon, on se dit peut-être qu'avec le nouveau président, il y aura moins de haine. Mais finalement, il y a vraiment une vague de fond assez inquiétante.
1: Tu voulais réagir peut-être, Étienne
5: je suis complètement d'accord
1: non Sylvie si, on va le faire parler parce que je ai fait assis il me dit non non mais si tu as quand même des choses à dire je suis sûr on va te faire parler
8: euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise non mais <rire> bah, tout ce que tu viens
1: d'entendre enfin, je décroche le micro <rire> <pour> toi, mais... <rire> non.
8: Euh, bah non non oui enfin, je, 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 effectivement je suis frappé par, par, par ce qui se passe aux états unis et puis en fait je je on, on a, on parle, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ici pendant la campagne de ces trucs de cancel culture, alors qu'en fait, c'est là que ça se passe. Enfin, il y a une vraie campagne coordonnée de la droite américaine pour, pour euh, mettre en place une véritable censure euh, dans les bibliothèques, notamment toutes les bibliothèques scolaires, de tous les livres qui pourraient faire, faire intervenir un personnage LGBT. Et, enfin, cette, cette cancel culture-là, elle existe depuis 40 ans, elle est, elle, est, elle est financée, elle a des vrais réseaux, et elle, est, elle produit des résultats sur le terrain qui sont complètement autre chose que les débats absurdes qu'on peut avoir ici sur les trucs ou autre. Enfin, voilà. David.
7: Moi, je voudrais m'adresser aux jeunes, après euh, ce qu'a dit raconte Étienne sur la question du VIH. Je trouve ça quand même euh, un petit peu inquiétant. Donc, renseignez-vous sur le VIH et faites-vous eh bien, euh, dépister, c'est important pour, ne, quoi, pour arrêter ce, ce virus. Et ensuite, euh, au niveau de la politique, si les jeunes ne savent pas pour qui voter dimanche prochain, et c'est important de voter, il y a une super application que j'ai chargée qui s'appelle Elise, et c'est pas mal fait du tout, c'est une espèce de Tinder pour trouver son, son candidat idéal, et c'est plutôt bien fait, c'est gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, ça m'a permis moi-même de faire un peu le point sur, euh, ce, que je, sur ce que je pouvais faire dimanche. Finir, pour finir, euh,
3: Antoine – Oui, encore une remarque euh, sur le, ce qui se passe aux États-Unis, avec ce que, ce que tu viens de dire, et un, re, re, un retour encore sur l'Europe de l'Est, avec la Hongrie cette fois. Et euh, où, on a, où Orban, au mois de juin, avait fait passer cette fameuse loi aussi sur l'interdiction de toute référence à, à l'homosexualité sur les livres scolaires et autres destinés aux, aux jeunes. Et, et de, voir, euh, de voir ce qui se passe aux États-Unis, euh, alors que enfin, ça, ça interpelle quand même, parce que... Voilà. Je trouve que le rapprochement, euh, le rapprochement est, est à faire avec, euh, avec la Hongrie pour certains états américains. C'est bien triste. Voilà, voilà. Merci tout. à tous.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous passons à Valérie beau J'écris ton nom qui va nous parler d'une pionnière artiste dans le Paris des années folles.
4: Et même, je vais mettre un pluriel, ce sont les pionnières ouais. au musée du Luxembourg. Une exposition qui est présentée jusqu'au 10 juillet. Donc j'ai eu le plaisir de la découvrir. Et première réaction, une exposition qui enfin ne nous invisibilise pas dans des grandes institutions, avec des cartels fumeux ou mensongers. Merci pour cette exposition. Elle nous apprend sur notre culture de femmes lesbiennes, bi, trans, et elle ouvre au-delà du genre les horizons possibles. Trop longtemps marginalisées et discriminée Tant dans leur formation qu'en dans leur accès aux galeries, aux collectionneurs et aux musées, les artistes femmes de la première moitié du XXe siècle ont pourtant occupé un rôle primordial dans le développement des grands mouvements artistiques, de la modernité, sans pour autant être reconnus, de leur vivant en tant que tel. Après un siècle, on redécouvre ce moment exceptionnel de l'histoire des artistes femmes. Il était temps. Les années 20 sont une période de bouillonnement et d'effervescence culturelle, d'où sera tirée l'expression « les années folles ». Leur exploration plastique et conceptuelle témoigne d'audace et de courage face aux conventions établies cantonnant les femmes à certains métiers et stéréotypes. L'exposition s'adresse donc particulièrement sur les artistes femmes à Paris dans les années folles. Alors pourquoi Paris C'est la ville des académies privées où les femmes sont bienvenues. La ville a des librairies d'avant-garde, des cafés, des artistes qui croisent les poètes et romanciers dont les livres sont traduits dans des librairies uniques au monde, où le cinéma expérimental s'invente. Tous ces lieux sont tenus ou remplis par des femmes. Elles sont dans toutes les avant-gardes et toutes les formes d'abstraction. Alors, l'exposition se déroule en avance. Il n'y a pas que des personnes LGBT, euh, évidemment. La littérature, littérature, littérature lesbienne est exposée. Des rappels historiques sont proposés. Et j'aurais bien voulu voir ces expositions il y a une dizaine, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On se forme une culture, c'est la période des deux amis. Une salle est dédiée à Tamara de Limpica, qui fait de l'amour au féminin un sujet de création. C'est l'expression d'un regard de désir, d'une femme pour une femme. La chanteuse Suzy Solidor, icône lesbienne, célèbre pour ses interprétations de chansons lesbiennes, est modèle et amante de la peintre. La possibilité de réaliser une transition ou d'être entre, entre les deux genres, les artistes dans les années 20 ont donné forme à cette révolution d'identité. Une seule, entière et consacrée à ce sujet, nommée le troisième genre, j'avais invoqué avec vous Claude Quin. On peut lire une citation. Masculin, féminin, mais ça dépend des cas, neutre, et c'est le seul genre qui me convient toujours, c'était en 1930. Il est aussi question de Nathalie Clifford barnet et de toute la vie culturelle lesbienne au 20 rue Jacob, où elle a organisé lecture, concert et reconstitution historique. On découvre le travail de Romaine Brooks, que je ne connaissais pas, et présenté un très beau tableau, Amazon des lettres, représentant Nathalie. On découvre le goût et le raffinement des lesbiennes, des bijoux signés René Lalique, offerts à Nathalie Clifford barnet pour son amante Liliane Pougy. L'exposition se termine par une toile de Juliette Roche, un déjeuner sur l'herbe, relecture de Manet et de la danse de Matisse. C'est ici un déjeuner multiethnique. Les danseurs androgynes effacent toute différence entre les sexes avec l'espoir de vivre ensemble et en paix. Alors, la surprise du jour, pour conclure, c'est une pionnière d'aujourd'hui dont je veux vous parler. C'est Adar Bosbe, qui a ouvert à Istanbul un magnifique lieu queer, le Bigouti Club, et qui est euh, actuellement à Paris et nous présentera demain au Bradi à 19h30 un film réalisé sur l'écrivaine Asli Erdogan, Incomplète sentence.
3: Merci euh, Valérie. Tu voulais réagir euh... Non, non, non c'est simplement le Solidor euh, qui était une icône des années 20. Mais je me souviens plus, je lui l'ai dit, mais je me souviens plus avec qui elle était en couple pendant 11 ans. Là, euh...
4: Avec euh, Tamara de l'Impica.
3: Ah non, alors ce n'est pas celle-là. Celle -là. avant.
4: Ah, je alors je connais la... pas sa vie par cœur. Ah... Je ferai une chronique, sur Suzy.
3: Celle avant, elle est restée 11 ans, qui était une Aristo. Je sais plus où le nombre vient plus. C'est une, une Aristo. Oui. Bah oui, c'est important parce qu'elle ouais. l'a lancée justement. Elle l'a complètement ouais. lancée dans la... La, la bonne société, dirait-on. Et, euh, voilà. et puis, euh, Liane de Pougy et euh, Nathalie Barnet, c'est le temple à l'amitié qui est au 20 rue Jacob, que personne ne peut voir d'ailleurs, mais enfin, qui est toujours là, et qui s'appelle le temple à l'amitié, non pas le temple de l'amitié, voilà, enfin bon. Beaucoup de choses à dire.
4: Et ça m'a donné deux pistes. Je vous réserve bien d'autres chroniques parce que l'exposition est tellement fouillée que, en fait, je, je voulais résumer pour vous donner envie, je l'espère, d'aller la découvrir.
1: Et là, on va laisser la parole à Nathan, parce qu'il y a un morceau musical qui.
4: Oui.
6: Alors, justement, euh, comme tu l'as dit, Valérie, il y a donc le. Il y a du coup la fameuse personne que tu, que tu as évoquée à la fin de ta chronique, qui est du coup Suzy Sulidor, et forcément. Derrière, j'ai voulu passer la musique qui correspond à sa chronique, qui s'appelle du coup Obsession, de Suzy Suite
10: Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux, les sous leurs jupons apaisés, mes rêves inapaisés glissent le sournois baiser vers leurs peaux Je déshabille leur sein, mes caresses paresseuses s'ébattent sur les coussins de leur poitrine. Je me vôtre sur leur flanc, ivre du parfum trop qui monte des ventres blancs vers mes narines. Je promène ma main Aux rondeurs du marbre humain Et j'y cherche le chemin Où vont mes lèvres Ma langue fouille les plis Et sur les torse polis Buvant les divas oublis J'endors mes fièvres
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
1: et nous en arrivons à notre ami Antoine. Alors Antoine Duviniali, il paraît que le frère de Louis XIV affichait nettement son
3: homosexualité. Ah oui, très nettement, et c'est même le moins qu'on puisse dire. À une époque où la sodomie conduisait au bûcher, c'était audacieux. Il faut dire qu'à cette époque, l'homosexualité était à deux vitesses. Bah, celle des petites gens qui pouvaient mener à la mort, et celle des puissants, pour qui c'était un chemin de rose. <rire> Saint Simon, mais oui, mais il faut bien, il faut bien distraire. Saint Simon écrit dans ses mémoires, le goût de Monsieur n'était pas celui des femmes, mais le goût d'Henri III. Il ne s'en cachait même pas. Il faut dire que dès sa naissance, il est bien encouragé dans cette voie par sa mère Anne d'Autriche. Elle l'habille en fille et l'appelle ma fille. Jusqu'à l'adolescence, ce n'est sans doute pas la cause unique de son homosexualité, mais ça l'a sans doute bien confirmé dans cette voie. Et cette éducation de fille a laissé d'assez jolies traces. Toute sa vie, monsieur fut très coquet. il adorait la toilette, le maquillage et les bijoux. En réalité, si sa mère l'élève en fille, c'est qu'elle suit les conseils de Mazarin. Monsieur ne doit pas être un rival pour son frère aîné, Louis XIV, et prétendre au trône, comme d'autres cadets l'ont fait avant lui. En faire un garçon efféminé et faible, en tout cas supposé faible, doit lui rendre la tâche plus difficile si jamais il en a l'intention. Alors monsieur est donc resté
1: toute sa vie dans les salons, les soies et les broderies en fait. Et détrompez-vous,
3: si monsieur est très précieux... Et à certains égards très féminin, il sait aussi monter un cheval. <rire> C'est un, remar un remarquable combattant qui, ne couvre de qui se couvre de gloire sur les champs de bataille. Sa bravoure est reconnue de tous ses soldats. D'ailleurs, ceux-ci disent finement, il craint plus le hâle du soleil que de recevoir un boulet. Allusion à la version des aristocrates, surtout les femmes, pour le bronzage qui faisait très paysanne au champ. Lorsqu'il était légèrement allé, monsieur se maquillait de blanc comme les femmes le faisaient. Quoi qu'il en soit, tendant le coup au cliché qui veut que les homos soient des poltrons, le prince efféminé chargé à la tête de ses troupes, l'épée au poing, sous la mitraille.
1: Alors, tel que tu le décris, euh, Antoine, comment penser qu'il ait pu se, se marier Ah, ce ben euh,
3: ben oui, bien sûr, c'est surprenant. Mais pourtant, il a été marié, et même deux fois. Il faut peut-être qu'il aimait ça, je ne sais pas. Il faut tout de suite ajouter que ce n'est certainement pas par élan vers les femmes, mais évidemment par devoir, le rang et les obligations qui en découlent. Voilà le mal le malheureux est contraint par son frère de roi d'épouser à 21 ans Henriette d'Angleterre. Mais même s'il arrive à lui faire quatre enfants, c'est déjà pas mal, le ménage est plus que bancal. Henriette ne supporte pas les favoris de monsieur, particulièrement l'omniprésent chevalier de Lorraine, dont Saint-Simon nous dit, je, je cite, « qu'il était beau à merveille ». Monsieur en était très épris. Ce fut son grand amour. Un temps, il en fut séparé, car le chevalier connut la disgrâce. À la demande pressante d'Henriette, le roi exila le trop séduisant chevalier, amant officiel de son frère, au vu et au sus de tous. « Séchons nos larmes, puisque l'exil fut de courte durée. » La dite Henriette meurt subit subitement. Alors, on, on ne sait pas si c'est de chagrin. Elle a 26 ans quand même, elle meurt, ouais. elle meurt assez jeune. Hein. Euh, on ne sait pas si c'est de chagrin ou si elle a été empoisonnée. Euh, des rumeurs courent à la cour qu'elle a été empoisonnée. Bien entendu, nous ne le saurons jamais. Mais tout ça laisse la voix libre à monsieur pour supplier le roi de rappeler le chevalier. Madame de Sévigné rapporte la scène dans l'une de ses lettres. Le roi aurait dit à son frère... Il reviendra, je vous le redonne et je veux que vous m'ayez toute votre vie cette obligation et que vous l'aimiez pour l'amour de moi. Moi. Oui. On aura compris le message, souvenez-vous que vous devez toujours mettre redevable.
1: Voilà pour la première noce, qu'en est-il de la seconde Alors,
3: la seconde euh, fut la... Princesse Palatine. Alors, princesse Palatine, personne beaucoup plus pittoresque que la première et surtout qui nous a laissé une importante correspondance donnant des renseignements savoureux sur l'homosexualité de son mari. Elle nous dit par exemple que pour parvenir à alors là il faut vraiment bien ouvrir les oreilles, hein que pour parvenir à l'honorer, Monsieur devait consolider sa virilité défaillante avec un chapelet de reliques. Voilà, une sorte d'ancêtre du ring en somme. Notre, notre volumineuse allemande, parce que qu'elle faisait bon poids, hein, avait pourtant toute raison de se satisfaire de cet accessoire. Elle lui reproche tout ce procédé, euh, lui reproche ce procédé peu catholique, mais enfin elle en a bien profité. Alors elle lui dit « Je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener sur son image les parties destinées à ôter la virginité » c'est un français un peu compliqué, mais enfin, on comprend à peu près ce dont il s'agit. Cela dit, monsieur fut tout à fait à la hauteur de la situation, peut-être grâce à son chapelet, ne sait-on jamais, et fit trois enfants à la princesse. Et le dernier euh, fut un garçon, Philippe, qui deviendra régent à la mort de Louis XIV. Alors, seulement voilà, une fois ses obligations dynastiques accomplies, monsieur n'eut qu'une hâte quitter le lit conjugal. Et pour de bon, il ne voit plus sa femme que pour les réceptions officielles, passe tout son temps avec ses favoris. Et la Palatine, malheureuse, ne cessera de se plaindre auprès du roi de tous ses favoris qui tournent autour de son mari. Elle écrit, parce qu'elle a laissé une volumineuse correspondance, heureusement, la Palatine. Hein. C'est bien pour ça qu'on a tous ces éléments. Et elle écrit donc, Sa Majesté me maltraite et réserve ses bontés pour les jeunes gens qu'il apprécie. En réalité, ces jeunes gens sont des informateurs missionnés par le roi, pour obtenir des rapports sur les intrigues de son frère et aussi pour influencer Monsieur dans le sens de sa politique. Voilà, c'est pas mal hein, la feinte. Hein On n'est jamais trop prudent. Mais enfin, en gros, c'était des espions, quoi, les, petits, les petits minous qui, qui tournaient autour de Monsieur. Alors, ce Monsieur donc délaisse alors complètement sa femme. La malheureuse finit tant bien que mal à s'accommoder de cette situation. La seule chose qui ne passe vraiment pas, si on ose dire, c'est que monsieur se serve de l'argenterie de sa dot pour gâter ses nouveaux mignons. Elle rouspète hein et elle écrit « Monsieur fait fondre et vend toute l'argenterie venue du Palatina pour distribuer l'argent à ses mignons. Oh, comme il en a chaque jour de nouveau pour faire des cadeaux, il vend ou met en gage tous ses bijoux. Voilà, ainsi fut monsieur, personnage haut en couleur dans tous les sens du terme. il, était, il aimait beaucoup les étoffes chatoyantes. Hein, et que certains n'hésiteraient pas à qualifier aujourd'hui de grande folle. Il s'éteint subitement à 61 ans. Le premier soin de la Palatine sera de brûler toutes ses lettres enflammées et échangées avec ses nombreux amants. Allez, disons-le légèrement, avec le frère très gai de Louis XIV, la cour versaillaise fut quelque temps... Une petite Sodome. Merci euh, Antoine. Euh,
1: Dis-nous Nicolas, c'est euh, Louis XIV. Il,
2: il était évident que ça allait tomber sur moi. Louis XIV, c'est ton jardin. Oui, tout à fait, oui. Oui, frisé, un peu, un peu, oui, oui, tout à fait. Voilà, avec le, le pied gauche en avant. <rire> genre,
1: Sylvain, un commentaire avec tout ce que tu viens d'entendre
8: Non, c est, c est, je me disais à quel point l'histoire de France est riche de personnages. Ouais. Euh, euh, LGBT, qui serait super intéressant ouais. d'aborder euh, oui, en série. <rire> pas et, et tu savais
1: tout savais, tu ça
8: <rire> euh, Ce personnage-là, je ne le connaissais pas, non ouais, J'en connaissais d'autres. Ouais. Je t'aiderais, je t'aiderais. Ouais. <rire> Valérie euh,
1: oh bah, L'histoire
4: de France ainsi, c'est passionnant. Ouais. Dommage <rire> que les lettres aient été brûlées.
3: Ah oui, ouais. ça, oui. elle a été prudente, euh, la Palatine. Alors pour, Juste une petite derrière pour la route, si vous voulez, ouais. c'est Saint-Simon. Saint-Simon écrit à propos de monsieur. Monsieur était un petit homme ventru. Bon, c'est pas terrible, hein. Monté sur des échasses, dont ses souliers étaient hauts. Toujours parée comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout. Voilà. Il était comme ça, monsieur. Bon, ben voilà. Une grande madame, quoi, en gros. Hein. Voilà. Ben, nous
1: assurons. Il y a Nicolas qui nous allons maintenant euh, écouter pour sa chronique « Le plus de l'actu ». Alors Nicolas, tu as presque l'orage. on parle de dinosaures avec toi. <rire> Exactement.
2: John Hammond est formel. Tout a été prévu pour l'accueil du public. Le niveau de sécurité est à son paroxysme. Rien n'échappe à la myriade de caméras qui cerclent le parc, ni humain ni bête. Des milliers de kilomètres de clôture électrifiée tiendront à bonne distance les monstres dont l'instinct de chasseur n'a pas été altéré malgré 65 millions d'années de disparition. La redondance des systèmes est telle que rien d'envisageable ne pourrait remettre en cause la sécurité des milliers de touristes qui se presseront bientôt pour admirer ce qui restera pour des siècles une des plus grandes innovations scientifiques du XXe. Il aura fallu presque 20 ans d'études souvent infructueuses pour donner vie au rêve du magna du parc d'attractions dont le leitmotiv ne tenait qu'à une surenchère de peur sur commande et sur catalogue. La peur fait vendre, plus on fait peur, plus on impressionne, plus on vend. Ce félin d'Afrique, haut comme une chèvre, peut déchiqueter un éléphant. Il ne ferait qu'une bouchée d'un humain. Ce serpent australien injecte un venin si rapide que vous mourrez avant même de ressentir la douleur de la piqûre. Enfin, ce paisible herbivore aquatique est un tueur d'humains. Comment déclencher plus de crainte en confrontant le public à des bêtes de plus en plus dangereuses Si limite il y a, elle devient un obstacle à franchir et non pas un rappel forcé de l'humilité face à l'émergence d'une force qui pourrait être incontrôlable. Même une espèce disparue peut revenir si elle est rentable. Et quoi de plus rentable qu'un parc à dinosaures Dans la catégorie bestiole effrayante, il s'oppose en maître des lieux. Même l'herbivore le plus passif représente une source de danger immédiat. J'imagine que monsieur frère du roi était un bel herbivore passif. Pas besoin de sentir l'odeur du sang pour cerner celle du danger les carnivores représentent alors l'apocalypse. L'être humain est tellement obsédé par sa puissance qu'il ne voit aucun mal à se confronter à sa propre fin. Sauf que dans cette cour, une place est plus enviable et elle est déjà prise, celle des ressuscités, ces êtres écaillés lointains parents des pigeons parisiens qui ont déjà vécu leur extinction et que nous avons ramenés à la vie. Trouverons-nous, nous, des individus pour nous ramener à la vie lorsque tout aura disparu sous un monde nouveau pendant plusieurs millions d'années alors évidemment, l'histoire est sans suspense. Malgré toutes les contraintes envisagées, les dinos ne tiennent pas en cage. Les trois doigts potelés et crochus du Tyrannosaurus Rex accrochant la clôture électrifiée, démontrant par là sa défaillance, et le prémisse des drames qui vont se produire à chaque fois qu'un humain un peu plus fou que ses prédécesseurs aura cru que cette fois-ci, il pourrait maîtriser la bête et maximiser ses profits. Cinq opus, et bientôt six, du parc à dinos, qui se soltent tous de la même manière, Loin de se dire qu'il va falloir se calmer, l'humain capitaliste ne se lance que dans une fuite en avant.
1: Mais alors, quel est ce syndrome je récite pas.
2: Il y a quelques années, lorsque je me suis amusé à formaliser cette petite expérience de la pensée, nous étions à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui, avec une extrême droite que l'on disait déjà aux portes du pouvoir. 2017 s'annonçait comme étant la deuxième fois en seulement 15 ans que nous que nous, nous apprêtions à opérer un vote de barrage. Cela vous laisse peut-être un goût d'indifférence, mais me concernant, c'est un vrai traumatisme. Une démocratie qui ne se joue que sur le rejet pour la survie, augure d'heures sombres dont l'issue tragique ne fait guère de doute. Ainsi, lorsque s'est imposée une nouvelle fois la nécessité d'une union républicaine pour contrer la menace fasciste, je me suis demandé si, contrairement à la première fois, la leçon serait retenue. Certes, voter contre le fascisme, mais après. Le nouveau Roitelet comprendra-t-il le sens de l'alerte de 82% en 2002, il ne reste plus que 66% de votants pour le camp républicain en 2017. Assurément, le barrage républicain a moins mobilisé. N'y a-t-il pas là matière à s'inquiéter résolument de cette situation La deuxième fois, en 15 ans, la progression, difficile à mesurer précisément en raison de l'abstention, mais notable. Mais voilà qu'une fois les élections législatives, la sérénade a recommencé de plus belle. En désignant Le Pen comme adversaire, la plupart des forces politiques l'ont rendu digne d'intérêt à nouveau. Les fadaises et imprécisions, quand il ne s'agissait pas de mensonges, sont toujours déclamées avec verve, mais la vacuité du programme et de l'action devrait reléguer au second plan la candidate. Depuis presque trois ans, des sondages opportunistes échafaudent des scénarios de second tour tous, entre Macron et Le Pen, nous promettant de la même façon le même jeu mortifère que la dernière fois, avec un score du vote fasciste en hausse. Entre-temps, les élections européennes ont vu l'effondrement de la droite dite républicaine, qui s'est pourtant dotée d'un candidat manif pour tous, élu versaillais, bref, un CV de nabab, quand il s'agit de capter le vote raciste et homophobe. Il serait injuste de ne faire ici que le procès de Macron toute la classe politique, à l'exception peut-être de la frange ultra-révolutionnaire de la gauche, n'a eu de cesse ces 20 dernières années d'organiser l'acceptabilité de l'extrême droite. En 2012, Mélenchon, par exemple, est venu concurrencer Le Pen à Hénin-Beaumont. Il s'est pris une tôle magistrale. Il a recommencé avec Zemmour, les mêmes sérénades, vendant à ses soutiens le spectacle qu'ils attendaient et à la bête dans sa tanière l'occasion de s'approcher de la clôture et d'encerner les faiblesses. La droite n'est pas en reste, du vocable à la geste, les appels du pied sont nombreux, la droite veut aussi s'enrichir sur la bête, voilà que les dresseurs jettent chacun à manger, à la bête qui se délecte des abandons successifs, les dévorant de bon cœur à l'intérieur de la prison, encore close. Venez voir, pressez-vous donc la bête la plus terrible que la terre ait portée a été ressuscitée des ombres. Ne ratez pas cette représentation exceptionnelle. Venez admirer cette femelle bipèle à la denture carnassière et son compagnon à grandes oreilles, bien plus petit mais tout aussi teigneux. Venez les admirer, ne craignez rien. Les vitres de cet enclos sont faites d'un verre incassable et électrifié. Mais gare à vous, si vous ne récompensez pas les gardiens qui les mettent à l'abri de vous. La prison n'est pas infaillible, rien n'est infaillible. Encore moins les humains qui croient naïvement qu'une cage ne peut pas rompre. Le public ne le perçoit pas encore, mais plusieurs brèches sont apparues. Il ne s'agit que de petits éclats apportés à ce qui reste d'épaisseur de verre. Il demeure infime, et pourtant, ce dont on vanté l'inviolabilité est indéniablement fragile. La digue érigée à la hâte en 2002 tiendra peut-être encore une fois, mais c'est aujourd'hui une certitude. Prétendant avoir tiré les leçons du passé, la classe politique agitera de nouveau la peur fédératrice pour tenter de se tailler un second tour face à l'extrême droite. Gage de victoire, du moins le pense-t-il, et pour combien de temps encore et le
1: plus de l'actu, Nicolas
2: Il est assez glaçant de voir avec quelle détermination nous sommes fascinés par ce qui, sans aucun doute, nous détruira. L'ennemi est identifié, ses moyens d'action sont connus, les risques encourus également. Mais voilà, nous sommes addicts à la peur dans cette société où tout ronronne, où nos vies sont tracées dès la naissance. Nous fantasmons ce moment où, confrontés à la fin, nous saurons nous montrer héroïques en oubliant copieusement que nous ne sommes le ventre mou d'un ventre mou, abreuvé aux achats compulsifs et autres addictions en surabondance qui font que l'extrême droite est désormais un produit comme un autre, avec son marketing, ses vendeurs, ses acheteurs. Peu importe les ruines, c'est bon sur le moment, on verra bien après. Au-delà de la défaite de Jospin en 2002, la démonstration de l'efficacité du Front républicain a donné des idées vicieuses aux candidats futurs, voyant dans ce duel final la garantie de la victoire, sans péril et sans gloire, certes, mais la victoire tout de même. Il ne reste plus que la culpabilisation des électeurs par ceux-là même qui les ont mis au pied du mur. Votez pour moi, sinon c'est la blonde. Dans cet aéropage délabré, il n'y a rien à sauver. Ne cédez pas aux injonctions de ceux qui vous enferment. À l'esprit libre, joignez l'irrévérence qui commande aux idéalistes de rêver d'un avenir meilleur malgré les tourments du présent. Votez selon votre conscience. C'est la seule démocratie qui vaille. Et celle-ci sera tellement
1: forte qu'elle résistera seule aux troubles, si d'aventure, il devait obscurcir notre horizon. Merci Nicolas, je ne vais pas faire un tour de table pour vous demander pour qui vous allez voter, parce qu'on est pris par le temps, mais c'était une passionnante chronique. Merci Nico.
0: Au mot micro, mmh. l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
6: Nathan, on finit par un morceau musical. Oui, et parmi ces morceaux musicaux, on, eu, euh, on a eu la chance de représenter un artiste, et même d'accueillir un artiste il y a à peu près 2-3 semaines de cela, qui était s'appelé Yordson et qui... Euh, a sorti vendredi dernier aussi son EP et donc voilà, on est là pour faire aujourd'hui la promo avec ce magnifique morceau qui vient de sortir qui est inclus aussi dans l'EP, allez l'écouter c'est sur toutes les plateformes et il s'appelle Défier l'acide
9: J'esquisse une douleur Ta jugulaire a résisté à toi de me faire craquer Si le son sur le sol était l'écho de notre peur Me souviendrais-je un jour de toi Si je me réveillais pas Un gros un prince des cieux, désavoué, j'ai Veille l'animal, ce désir l'étale Mais quand la route tourne enfin, je ne crains plus le venin Je suis éternel, je serai la pierre Plombée dans la pile, ta foi défiée Comme un désir impuissant, névralgique Si la tendresse garder la mémoire de mes os Retrouverai-je un jour ma place Avant que le temps ne m'efface en souffrir une fin de tentale du bien qui fait mal, marcher aux cieux, tenter
0: des podcasts Domo micro, l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.